0: Assalamualaikum Ustaz Ibu Secha, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya kira suara saya enggak ada Sebenarnya suara Ogo Itu suaranya tak kuat Oh Ustadz, Sinyalnya kah? Sinyalnya. masuk Bila. ya Ustaz ya? Iya Ustaz sudah masuk Prof. Omidi sudah masuk. Itu suara teman-teman belum ada masuk teman-teman ini. Hulus Fatima tadi juga sudah baca masuk.
1: السلام
0: عليكم
1: وعليكم you. بحث ما جلسه گذشته نظریه های سایبرنتیک بود یا نظریه های مربوط به تصمیم گیری
0: نه باشه مربوط به تصمیم گیری قبلشه ولی اون یعنی هفته گذشته درباره تصمیم درباره سیستم ولی مو چون اگر تکرار بشه می هوبه. چون ما جذب نداشتیم
1: جوک نه دستین اون دوست دارید همون سیستمی دوباره بحث کنم سیستم بله سیستم رو دوباره بحث کنم دوست دارید
0: چون... بسیار از... بله اصلا ما ظهیره نداشتیم ندونم بیرونش کنم
1: بسیار خوب فقط یه زحمت بکشید این رو شما ضبط کنید این رو لط کنید ضبط کنید که بعدا دیگه با مشکل برد رق
0: الان آماده ضبطم ولی تو این هم داره ضبط
1: بسیار خب پس اجازه بفرمایید بفرمایید
0: ما سؤال... می‌خواستیم می سوال هم داشته باشیم خوب. آ... آیا این درباره سیستم آ... سیستم الهی می رسیم؟ ثوباد از سیستم
1: اگر بخواد چرا می در... در قالب سیستم الهی هم بحث بکنیم
0: همون بله دیگه اون هم نیاز داریم دیگه چون سوال های هم مثلا درباره خداوند فرمود که ما در امور خودمون را تش... مشاورات داشته باشیم تو چه حذی مون انسان چه حاده عموری را انسان ها مشورت کنه تو اب سیستم خدا یعنی شریعت خدا نب... نداشته باشه این
1: اگر اجازه بدید بس من ابتدا همین سوال شما رو پاسخ بدم و بعد بریم به سمت نظریه سیستم ها داره. ببینید در نظام اسلامی یا سیستم اسلامی ما یک حکم داریم یک موضوع موضوعات به صورت متکسر هستن یعنی شما Uh, می بینید که در uh, اندیشه اسلامی موضوعات متعددی داریم که هر کدوم از موضوعات نیازمند تحمل و فکر و چرا نیست؟ اندیشه هستن بله چی فرمودید هالو
0: سدرنیس
1: سدان صدا نمیاد
0: بله
1: حالا صدا نمیاد توزیدها انا... موضوع متکسر هست بله عرض کردم که موضوعات متعدد و متکسر هستند و ما هرچه در زندگی اجتماعیمون به سمت جلو حرکت میکنیم به سمت پیش حرکت میکنیم طبعا موضوعات جدیدی هم ایجاد میشه و در این موضوعات ما نیاز به شناخت داریم یک فرد مجتهد تلاش میکنه تا این موضوعات رو شناسایی بکنه. بعضی از موضوعات نیازمند به شناخت از طریق عقلانیت جمعی هستند. یعنی اون اقلانیت جمعی یا عرفی باید نظر بده در رابطه با اون موضوع معین. در اینجا نیاز به مشورت جمعی هست همینطور در موضوعاتی که نیاز به تفکر و تخصص هست در موضوعات تخصصی هم باز مشته نیاز داره که از تخصص صاحبان فن استفاده بکنه و اما راجع به احکام احکام امری هست که یا احکام ثابتن که از طرف خدای تالا کاملاً تعین شدن و مشخص شدن یا احکام متغیرن که مجتهد بایستی این رو از دل در واقع آیات و روایات مربوطه و بر اساس اجماع علماء و همچنین بر اساس اقلاعیت بشت عمل بکنن
0: صدای شما تا این احکام کامل از طرف خداون تعیین شود اون قد بود
1: شده. بعد ترس کردم که ارز کردم که احکام الهی رو دو بخش میتونیم در, در نظر بگیریم. یک بخش احکام کلی الهی هست که اون احکام به صورت ثابت از طرف خداوندالا مطرح شده و در دین اومده و یک سری احکام متغیر هست که این احکام با توسط مشتهد در مقاطع زمانی متفاوت تنظیم بشه و از دل آیات روایات به دست بیاد بنابراین مسئله موضوعات مسئله هست که میشه مورد مشورت قرار بگیره و اما مسائل مرتبط با احکام جای شور و مشورت رو نداره این در واقع نوع چینشی هست که eh sistem dinie baraye mas'ale mashvarat va mas'ale shariat dar nazar gereft.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Eh pada permulaannya saya telah mengajukan pertanyaan mengenai sistem pembelajaran kita pada minggu yang lalu tentang sistem sistem kita memiliki yakni Allah Subhanahu saya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam uh, dalam perkara kehidupan kita sejauh mana umat-umat uh, manusia dapat uh, bermusyawarah dalam urusannya sedangkan kita juga memiliki uh, hukum-hukum yang paten yang uh, harus ditaati uh, mutlak daripada Allah subhanahu Wa Ta'ala Saya bertanyakan Adakah sistem atau teori yang mengatur hal ini dalam uh, pembahasan pelajaran kita ini, Ustadz mengatakan iya. Sebelum memulai pelajaran, uh, saya akan mem- menjawab pertanyaan ini. Uh, Ustadz menjelaskan bahwa kita memiliki uh, sistem Islamik yaitu Nedlam Islam, uh, di mana kita memiliki uh, hukum dan maudu atau topik pembahasan dengan ketetapan hukumnya. Uh, Adapun maudunya, uh, subjek-subjek yang akan terjadi itu banyak. tentu saja banyak dan mana yang harus kita bisa untuk bermusyawarah di dalamnya. Permasalahan ahkam itu berkaitan dengan penggalian-penggalian daripada sumber-sumber Islam yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang ini yaitu para mujtahid. Nah, para mujtahidlah yang mengangkat ya dalam antara mujtahid ini juga mereka menggunakan penelitian yang seksama dan memiliki Uh, ilmu khusus yang membahas tentang masalah mujtahid untuk menggali hukum-hukum ilahi. Nah, selebihnya uh, yang belum di, di memiliki hukum yang paten itu uh, bisa dimusawarahkan dalam bentuk seperti ada hukum uruf dalam masyarakat, di mana uh, Islam juga memberikan perhatian terhadap masalah-masalah ini untuk manusia dapat uh, memberikan uh, kesepakatan bersama di dalamnya.
1: Bismillah, kalau <laughs> ada soal lagi, jamdari di khidmatun hasta.
0: Jika ada pertanyaan lain, saya uh, siap menjawabnya insyaallah. Belum ada, Bu. Hana nadarim.
1: Bel sedar nadarid? soal la darid. Bismillah پس اگر اجازه بدید من بحث سیستم رو مجدد مطرح کنم خدمتون و بعد اگر سوالی تو ذهن دوستان بود میتونن بعدا مطرح کنن
0: بله شما مستقیم همه اون حرف, اون حرف بزنید من بدونی من که ترجمه میکنم چون ما سه نفریم فقط الان من عدمین و سمو هستم
1: خب یعنی دیگه نیاز به ترجمه نداره؟ بله بسیار. چون من
0: می بیرون می کنم اون صحبت شما می نویسم. ترجمه از طریق نویستنی میشه
1: آها الان دیگه فقط یه مثلا بحثی رو ارائه بدم شما بیاد داشت دیگه چون قبلا هم توضیح دادید شاید دی نیازی به توضیحات بند نباشه درسته؟, درسته؟, درسته نه نباشه.
0: شما صحبت بفرمایید اون که درباره سیستمه ولی من ترجمه نمی چون چند نفری فقط الان هستیم
1: آها آه بسیار خوب چشم بسم الله الرحمن الرحیم واژه سیستم در لغت معنای دستگاه نظام قاعده و دستگاه حکومت رو میده در اصطلاح سیستم مجموعی از اجزا و روابط میان اونهاست که به صورت منسجم همانند یک کارخونه یا بدن انسان عمل میکنه به هم با وسط هستن اجزا و به هم مرتبط هستن و با محیط خودشون اجزای کل رو تشکیل میدن تمام این اجزا برای تحقق یک هدف دارن حرکت میکنن و همدیگر رو برای تحقق این هدف در واقع کامل میکنن ما در فارسی به جای سیستم کلمه نظام رو به کار میبریم وقتی میگیم تفکر سیستمی منظور ما این هست که ما یک اندیشهی رو داشته باشیم که این اندیشه به صورت نظاموار و پیوسته و در کنار همدیگه بتونن یک هدف کلی رو برنامه‌ریزی بکنه ما تفکر سیستمی تفکریه که بر اساس یک نظام واحد اجزای اندیشه رو در کنار یکی قرار میده تا بتونه اون هدف کلانی رو که مورد نظر هست رو به دست بیاره البته در اینجا در تفکر سیستمی شما غیر از اجزای اندیشه بایستی محیط حاکم بر اندیشه رو هم مد نظر قرار بدیم یک بحث دیگه ای داریم به نام نگرش سیستمی نگرش سیستمی به ما اجازه میده تا نیروها و متغیرهایی که در محیط داخل و خارج از سازمان تاثیر اساسی بر سیستم دارن اینا رو بشناسیم و به عمل کرد و جایگاه اونها در سازمان پی ببریم نگرش سیستمی در اداره سازمان به ویژه سازمان های سیاسی موجبه این میشه که کارها آسان بشه و به صورت یک پارچه بشه کارها رو در یک چارچوب کلی دنبال کرد و جنبه های گوناگون شناخته سازمان رو برای ما عملی میکنه. این شیوه نگش به سازمان عنوان یک مجموعه یا یک سیستم واحد هدفمن نگاه میکنه که این سیستم از اجزای مرتبط با همدیگه شکل گرفته. و از نظر مدیریتی نگارش سیستمی موجب میشه که مدیران به سازمان به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگتر توجه کنه و اما نظریه سیستم ها نظریه سیستم ها با وان نوعی علمی و نگرش به جهان هست که بر پایه بیکاری رویکرده سیستمی انجام میشه نظریه سیستم ها به ما میگه که فعالیت هر جزء از سازمان در حتی در کل هستی بر فعالیت سایر اجزا اون میتونه اثر بگذاره به همین جهت وقتی ما نظام هستی رو به صورت یک اکوسیستم کلان نظر بکنیم و وقت متوجه میشیم که این نظام هستی هر یک در جایگاه واقعی و حقیق خودش قرار گرفته همونطور که در قرآن کریم هم اومده که بیان میکنه که و لایل و سابق و نهار و کلان فیفلک یص خوون، ل شم سو عبارتش اینه، ل شم سویم ب غیله ها ان تو رک قمرر لایل سابق النهار نهار و کلان فی فلکن یسب عبارت بسیار زیبایی هست که میگه که نه خورشید میتونه از ماه نه ماه میتونه از خورشید مقدم بشه. و نه شب از روز و هر کدوم از این ها در یک فلکی در واقع به صورت شناور در حال فعالیت هستند و در حالی که کار خودشون دارن انجام میدن ببینید خب یک هدفمندی خاصی بر سازمان هستی توسط خداون ایجاد شده که این اجزا بر اساس همون هدفمندی در حال حرکت و فعالیت هستند خب نظری سیستم ها بیان میکنه که ما کل سازمان رو باید در نظر بگیریم و داده هایی که وارد این سیستم میشه و مسائلی که به صورت ورودی این سیستم وارد سیستم میشه باید اینها حل بشه و نهایتا تصمیم گرفته بشه و اقدام عملی صورت بگیره بنابراین ما اگر سازمان رو اینگونه در نظر بگیریم که یک اینپوت داره یعنی در واقع یک ورودی داره و یک آوتپوت داره یعنی یک خروجی داره و همچنین از این خروجی ها از طریق محیط بیرونی و محیط داخلی در واقع بازتابی صورت میگیره و بازخوردی صورت میگیره و عنوانش هست فیدبک و این فیدبک ها به هر حال مجموعه این فیدبک ها اینپوت ها و اوت پوت ها میتونن برای ما تصمیم رو آسان بکنن و تصمیم جدیدی رو هم که ما میخواییم بگیریم و باز باید بر اساس همین اطلاعاتی که به صورت فیدبک داره برای ما عرضه میشه و یک سری دیگه از اطلاعاتی که خودمون جمع آوری بکنیم این تازه میشه باز ورودی جدید و بعد این ورودی سیستم باید در اون میان عجزا سیستم حل و بررسی بشه و نهایتاً به صورت یک اودفود به عنوان تصمیم یا اقدام عملی از سازمان خارج میشه. بنابراین ما سازمان رو به این صورت در نظر میگیریم، ورودی ها اطلاعاتی هستند که از محیط بیرون و همچنین تلاش هایی که خود مدیران انجام میدن و اطلاعات رو به دست میارند، اینها ورودی سیستم هست، اجزای سیستم که نهادها، کارگزاران و ساختار باشند از این اطلاعات محیطی و اطلاعاتی که خودشون به دست آوردن، اونها رو تیزیه تحلیل می کنند و یک به یه نتیجه می رسند و سپس این اطلاعات و داده هایی که بررسی شده به صورت تصمیمی که گرفته شده یا اقدام عملی به صورت اوتپود از سیستم خارج میشه وقتی از سیستم این تصمیم یا سیاست یا به بارد دیگر اقدام صورت گرفت در این صورت محیط داخلی نسبت بود اکسل عمل نشون میده محیط خارجی هم نسبت به اون تصمیم یا نظام اکسل عمل نشون میده در این صورت اون, اون چه که اکسل عمل هایی که از سوی محید داخلی یا از سوی محید بیرونی صورت میگیره عنوان فیدبک داره و این فیدبک ها برای دولت که در یک سازمان داره عمل میکنه با ای از اطلاعات جدید میتونه مورد استفاده قرار بگیره. برای اینکه من مثال واضح و روشنی برای شما بزنم تا بتونید این سیستم رو خوب معناکدید و خوب فهمش کنید، من عرض میکنم برای مثال شما در نظر بگیرید که یک دولت بنا داره که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده و اطلاعاتی که از محیط پیرامون به دست آورده تصمیم بگیره که قیمت کالاها ها را افزایش بده خب اطلاعات را از بیرون میگیره خودش هم بر اساس حال نرخ تقرمی که لحاظ میکنه میاد تصمیم میگیره که پلان کالا مثلا فرض کنید که کالاهای های اساسی اینها قیمتش افزایش پیدا بکنه به محض که دولت تصمیم میگیره که این قیمت افزایش پیدا بکنه یا در واقع بیاد و بر اساس تورم تنظیم بشه اون وقت این تصمیم به محض اجرایی شدن حالا توسط محیط داخلی یعنی مردم اون کشور حالا با یه بازتاب عملی یا بازخورد عملی اون توسط مردم شناسایی بشه که مردم نسبت به این تصمیم دولت چه اقدامی انجام میدن پس اقدامات مردم میشه به صورت بازخورد برای دولت مطرح میشه همچنین همچنین دولت هایی که خارج از این سازمان هستن یعنی محیط خارجی سازمان هم میتونن در تصمیمات دولت موثر باشن برای مثال رسانه های بیگانه موقعی که میان و راجب همین تصمیم دولت میان تبلیغات را می و تلاش می که این اقدام دولت رو به یک در واقع رفراندوم علیه دولت تبدیل کنن میان و تحریک بکنن مردم رو که بیان وارد خیابون ها تو خیابون ها وارد بشن و تظاهرات را بندازن خب حالا دولت با این تصمیمی که گرفته بود برای افسایش قیمت ها حالا با یه فیدبک جدیدی مواجه میشه و اون رفتار مردم یا اکسل عمل مردم و هنجنین اکسل عمل رسانه ها و دولت های بیگانه است. خب برای تصمیم جدید دولت دوباره باید خودشو آماده بکنه و اون اطلاعاتی که از محیط داخلی یا محیط بیرونی به دست آورده این رو عنوان اطلاعات جدید دوباره وارد سیستم بکنه سیستم تصمیم گیری مثلا خب در اونجا بایستی بررسی بکنه که آیا اون که از اکسل عملها و ها نشون داده شده آیا باعث میشه که دولت از نظر قبلی خودش برگرده یا نه ممکنه بعضی از دولت ها ممکنه اصرار داشته باشن که همون تصمیم قبلی باید به قوت خودش باقی باشه با توجه به مسلحتی که نسبت به مردم در نظر میگیرن یا این که نه اون تصمیم باید عوض بشه و یک نتافی نشون میدن و تصمیم جدیدی اتخاذ میکنن این اون فرایندیه که برای تصمیم در درون یک نظام میشه اتفاق میفته ما همین بحث ها رو میتونیم در حوزه سیاست داخلی و همجرین در سیاست خارجی کاملا تعریف کنیم این یه نکته نکته دیگه این که هر سیستمی رو که شما نگاه میکنی در درون خودش یک سیستم دیگه ای داره که مجموعه اونها به خورد سیستم ها و سیستم های کلان تبدیل میشن یعنی اگر مثلا فرض کنید یه مدرسه رو شما در نظر بگیرید این مدرسه خودش یک سیستمه در درون این مدرسه کلاس هایی قرار داده شده و هر کلاس باز برای خودش یک سیستمه و وارد این کلاس ها که میشی باز میبینید که یک دیگه ای در درون خود این کلاس ها وجود داره یعنی اجزای این کلاس که هر فرد باشن هر فرد برای خودش یک سیستمه چرا چون دستگاه همینطور که ارز کردم دستگاه گوارش داره دستگاه در واقع تغذیه داره دستگاه بینایی داره دستگاه شنوایی داره تمام این دستگاه ها در واقع میشن چی؟ نظام از یا سیستمی که در بدن وجود داره خب پس بنابرای میبینید که در خود هر فرد هم سیستم های مختلف هست باز وارد همون سیستم های گوارش که میشید باز میبینید که مثلا یک سیستم دیگه ای وجود داره تا وارد سلول که میشید باز میبینید خود سلول هم دارای اجزایی هست که در درون این اجزا، این در واقع در درون این سیستم این اجزا دارن فعالیت میکنن. بنابراین ما خورده سیستم ها داریم و سیستم کلان. این سیستم کلان رو با توجه به زیرمجموعه هاش میدونیم انوان کلان برایش بذاریم. به همین وقتی شما نظام سیاسی رو نگاه می نظام سیاسی یک سیستم کلان هست چرا؟ چون در درون اون سیستم های دیگه ای تعبیه شده مثل نظام فرهنگی مثل نظام اقتصادی مثل نظام امنیتی نظام اطلاعاتی همین اینا سیستم هایی هستند که در درون اون سیستم بزرگتر تعبیه شدن و قرار داده شدن وقتی به خود همین سیستم ها هم نظر می هر کدوم ببینید که خودشون هم حال مجموعه سیستم هستند و عیزایی دارن. حال این هم یک نکته که خواستم خدمتتون عرض کنم. یه بحثی هم داریم به نام مکاتب سیستمی. مکاتب سیستمی در واقع اون نوع تفکراتی هستند که اومدن در رابطه با سیستم نظر دادن و در هیته بر سیستم اومدن این رو در چهار هیته برده بحث قرار دادن تفکر سیستمی نظریه عمومی سیستمی علم کنترل و ارتباطات و نوع رویکرد سیستمی رو، مورد بحث قرار دادن الان دوست دارم برای شما راجب انواع نظریه های سیستمی بحث بکنم آقای چارلز وست چرشمن در بحث از نظریه سیستمی معتقد هست که ما فقط یک نظریه سیستمی نداریم بلکه نظریه های سیستمی متعدد هستند و خود ایشون میاد و بر مبنای سیستم میاد چهار نوع اندیشه سیستمی رو مطرح میکنه نظریه اول نظریه طرفداران کارایی هست اینها معتقدند که بهترین روش بررسی سیستم سازمانی اونه که ابتدا بیایم نقاط مسئله خیز و دارای مشکل رو شناسایی کنیم و بعد از اینکه این نقاط مشکل شناسایی شد بریم و ببینیم که چگونه میشه اینها رو این مشکل رو برطرف کرد یا به عبارت دیگر اینا معتقدند که برای اینکه یک سیستم دارای کارایی موفق باشه اول باید بریم بررسی کنیم که عوامل عدم کارایی سیستم چیست اونها رو رفع بکنیم تا بشه سیستم در واقع فعال بشه نظریه دوم نظریه طرفداران کاربرد دانش هست اینا معتقدند که برای بررسی و توصیف کار از یک روش علمی و اصولی باید استفاده کنیم و مدل ویژه هر سیستم رو به طور مستقل مطرح کنیم در حال آه، یعنی آه، مفهومشی میشه که شما سیستم ها رو باید اولا با هم دیگه متفاوت بدونی و در این حال بدونی که هر سیستمی برای خودش یک روش بررسی داره و این روش ها متفاوت هستن گایی قد دانشی که برای بررسی یک سیستم لازمه ریاضی هست بعضی سیستم ها دانشی که براش نیاز هست اقتصاد هست بعضی از سیستم ها دانش مورد نیازشون روانشناسی هست یا جامعه شناسی هست یا یه دانش دیگه هست بنابراین اینجور نیست که ما سیستم ها رو بتونیم مشکلاتش رو رفت کنیم مگر اینکه ابتدا بریم سراغ دانش مناسب هر سیستم و بعد از اینکه شناخت پیدا کردیم از همون دانش برای اصلاح سیستم استفاده بکنیم. نظریه بعدی نظریه نودوستان هست. نودوستان اینها کسانی هستند که به عواطف و احساسات انسانی بیشتر توجه می کنند. اساس این نظریه اینه که سیستم ها مثل انسان هستند. و اصولی ترین نظریه سیستمی نظریهی هست که در وهله اول بیاد به های انسانی یعنی آزادی انسان حرمت شن و مقام انسان در وجه بیشتری داشته باشه بنابراین هر نوع تحمیلی یا هر نوع ای که باعث بشه این ارزش های انسانی در سیستم نادیده گرفته بشه قابل پذیرش نیست اینا معتقدن که شما برای بررسی سیستم نباید پیشداوری داشته باشید نباید یک طرح پیشینی داشته باشید و این طرح پیشینی باعث میشه که شما مختصات انسان و ارزش های انسان و نوع رفتار با انسان رو مورد توجه قرار ندی و انسان ها ابزاری بشن برای اجرای اون ترهی که از قبل تحییق کردید و این و اینا نمی پذیرن نظریه چهارم نظریه مخالفین تره یا زده تره هستن اینا کی هستن؟ اینا معتقدند که ما اساسا اگر بخوایم یک طرح شخصی برای یک سیستم تابعه بکنیم یک کار بی‌معناست خطرناک و نادرست است کاری که باید صورت بگیره اینه که در هر سیستم باید تجربه و زیرکی مدیر مورد توجه باشه یعنی برای کارآمدی یک سیستم این اندازه کافیه که یک مدیر زیرک و مجرب در رأس سازمان قرار بگیره اگه اینو شما داشته باشید خب خیلی از مشکلات سیستم قابل رفعه اما اگر بخواید با یه ترهای ریاضی فرم یا بر اساس یک تجربه شخصی که یک مدیر دیگه ای عمل کرده بخواید بر اساس همون عمل بکنید و سیستم رو به پیش ببرید نتیجه نویچ کننده خواهد بود فرق این نظریه با نظریه قبلی اینه که در نظریه قبلی یعنی در نظریه نودوستان کل کارکنان سیستم باید مورد توجه قرار می و ارزش های انسانی و کرامت کل کارکنان سیستم باید مورد توجه قرار بگیره اما مخالفین تر میگن که اونی که مهمه اون رهبر سازمان هست که یا یا مدیر عامل سیستم هست که بایسی از زیرکی و تجربه کافی برای اداره و پیشبرد امور در واقع داشته باشه خدمت تو عرض می‌کنم آقای ویلفرد براون پژوهشگر علوم اجتماعی اومده گفته که اصول تشکیلات اجتماعی در یک سازمان حاصل تلفیق ستا سیستم اجتماعی با هم دیگه است سیستم اجرایی، سیستم نمایندگی و سیستم قانونی سیستم اجرایی نماینگر تشکیلات سازمانی هست با نمودار و برنامه سازمان سلسله مراتب و نقشها و مقامها در اینجا میگه در این در ای سیستم نظریات شخصی دخالتی در سازمان نداره دوم سیستم نمایندگی هست وقتی سیستم اجرایی پیاده شد در بطن این سیستم سیستم نمایندگی به وجود بیاد که نظریات اعضای سازمان رو به کادر رهبری منتقل میکنه کند و ثمان سیستم قانونی هست در این سیستم از چهار گروه سازمانی در واقع تشکیل شده اولا سهامداران، ثانیان مدیران، سالسان مشتریان و رابعا نمایندگان کارکنان خب در واقع بر اثر ترکیبی که از اختیار و در واقع توانمندی این چهار گروه به دست میاد شرکت مؤسسه یا کارگونه به وجود میاد و به شروع به کار میکنه مقررات و آین نامه های سازمانی بستگی, به، بستگی مستقیم به نظرات گروه چهارم داره خب منظورش چیه؟ منظورش اینه که اگر ما در نظر بگیریم که در یک سیستم چه کسانی اداره اصلی سازمان رو بر عهده دارن اینا میشن سیستم قانونی که مثلا در یک کارخونه ممکنه ما چهار گروه رو بدونیم که اینا شکل دهنده اصلی اون سیستم قانونی هستن برای مثال یک بخش کسانی هستن که سامدار هستن یعنی بخشی از ارزش سهام کارخونه متعلق به اوناست که اونا میتونن در تصمیم سازی سازمان اثرگذار گذار باشن دوم خود مدیران هستن مدیرانی که برای کارخونه دارن اعمال قدرت بیکنن سوم مشتریان شما ممکنه میگه آقا مشتری چه تأثیری در تصمیمگیری سازمان داره خیلی تاثیر داره اگر مشتریان یه کالایی رو نپسندند یا در واقع نسبت به اون کالا رقبت نشون ندن خب طبیعتا این میتونه روی تصمیمگیری سازمان روی ادامه کار سازمان اثرگذار باشه روی کارخونه اثرگذار باشه یا اگر تصمیم بگیرن که این کالا رو چه زودتر خریداری کنن اشتیاق مشتریان به خرید اون کالا باعث میشه که ممکنه مثلا اون کارخونه شبه دیگه ایجاد بکنه و توصیه پیدا بکنه پس بنابراین رو تصمیمات سازمان کارخونه میتونن اثرگذار باشن و همچنین اما کارکنان خب هر... میدونید که به هر حال در نظام های سرمایی وجود داره این سندیکه ها یکی از اون سندیکه ها های کارگری هستن که کارگران نمایندالان و خودشون رو به سندیکه ها میفرستن و اونها در تصمیم سازمان میتونن از گذار باشن و اونها انتقال درده خواست کارگران و کارکنان به مدیران سیستم میشن خب جناب آقای ویلفرد بران، معتقده آی ویلفرد براون معتقدی که این سیستم این سه تا سیستم رو باید در هر سیستم کلان اجتماعی باید مد نظر داشته باشیم سیستم اجرایی سیستم رماندگی و سیستم قانونی این یک بحث بحث ای که میخوام خدمت عرض بکنم انواع تقسیم بندی سیستم هاست سیستم ها رو بر اساس نوع پیچیدگی که داره یا سادگی که داره به دو نوع سیستم ساده و پیچیده تقسیم کرده. برای اینکه ما بتونیم زوابط عمومی سیستم ها رو به دست بیاریم و دستبندی اونا بر اساس پیچیدگیشون توجه قرار بگیره تلاش های زیادی شده معروف ترین طبق بندی سیستم ها تو این زمینه Uh, توسط بولدینگ انجام شده بولدینگ سیستم ها رو به نه طبقه یا سطح تقسیم می کنه. طبقه اول یا سطح اول uh, ساخت یا چارچوب اسمشه که uh, در حقیقت به جغرافیا یا کالبوت شناسی جهان مربوط هست از, بولد... از بولدینگ بود توسط آه... بولدینگ. بله بله از کردم که معروف ترین طبقه بندی سیستم ها در رابطه با سیستم باز و بسته یه ساده و پیچیده توسط بولدینگ مطرح شده آقای بولدینگ سیستم ها رو به نه طبقه یا نه سطح تقسیم میکنه. که این نه سطح به صورت طبقه بندی و به صورت سلسل مراتب است که قوانین سطح یا طبقات پایین در سطوح یا طبقات بالا صدق می کنه. در حالی که هر یک از طبقات بالای خصوصیاتی دارن که طبقات پایین فاقد اون هستن. خب این نوع طبقه از لدرهای بلدیک چی هستن؟ طبقه اول یا سطح اول ساخت یا چارچوب هست. که همطور که ارز کردن در واقع جغرافیا یا قالب شناسی جهان در این جا مورد بس قرار میگیره. به عنوان مثال نقشه های زمین، منظومه شمسی، دیاگرام های مربوط به درجه حرارت یا نمودار سازمانی رو میشه از این مسئله مطرح کرد یا در این طبقه کرد این سطوح قوانین استاتیک رو شامل میشه که در سطوح بالا حیوان و انسان رو هم شامل میشه. آقای بولدینگ از این طبقه با عنوان قالب های دارای ساخت استاتیک نام میبره. طبقه دوم که دارای قواهد دینامیک هستند، سیستم های متحرک و ساده هستند که مثل دوچرخه، ماشین و همچنین چرخش منظومه شمسی توی این سرد قرار میگیره. این طبقه رو طبقه چرخش ساعتی اجسام و ستارگان نام میذاره. طبق سیستم های سایبرنتیک یا سیستم هایی هستند که توسط مکانیزم بازخورد کنترل میشن. این سطح رو سطح سیستم سایبرنتیکس یا مکانیزم کنترل مینامند. ترمستات نوع ساده و کامپیوتر نوع پیشرفته این طبقه است. تو این سیستم ها ارتباط و کنترل لازمه ی سیستم به شکلیست که قبلا تنظیم شده باشد. طبقه چهارم یاخته یا سلول هست که در حقیقت مرز جدایی به میان موجود زنده از جمادات هست و گای اون رو طبقه سلول هم می نامند طبقه چهارم سطح رویدنی یا گیاه نامیده میشه. این سطح مربوط به زندگی گیاهی هست که درش ساده‌تری مرحله تقسیم کار بین سلول ها انجام می گیره و مجموعی از سلول ها به شکل برگ یا در واقع هسته یا به عنوان ریشه, ریشه یا گیاه شکل می دن و هر کدوم خاص خودشون رو داره. طبقه شش هم به زندگی حیوانی هست که دارای گیرنده اطلاعاتی مخصوص مثل چشم و گوش هست و دارای سیستم اعصاب و مغز هست که ایوان رو قادر میکنه تا اطلاعاتی رو که دریافت کرده تنظیم کنه و نسبت بهش عملشون بده این طبقه رو سطح ایوانی یا خدوغوفی اسمش رو گذاشته طبقه هفتم انسان هست که دارای خداگاهی هست و شاید تنها موجودی باشه که میدونه که میدونه یعنی اطلاع داره از اون دانش‌های خودش حافظه انسان نسبت به ایوانات بسیار یافته تره و مطالعه تاریخ گذشته و کاربرد نتایج نتائج اون برای بینی و ساختن آینده اینها چیزهایی هستن که مختصد انسان هستن طبقه هشتوم از انسان فردی فراتر میره و یک سازمان اجتماعی که باز در اون انسان نقش داره مربوط هست سیستم سازمان اجتماعی که پیجیدری سیستم های موجود و بالاترین طبقه است که تاکنون تجزیه و تحلیل عملی شده واحد واحد تشکیل دهنده این سیستم اون در واقع نقشیه که انسان در جامعه بر عهده میگیره طبقی نه مربوط به دنیای ناشناخته هاست که گیرنده های اطلاعاتی بشر قادر به گرفتن اطلاعات از اونها نیست و هنوز انسان از طریق علم و دانش نتونسته اونها راه پیدا بکنه که بخشی از اون اطلاعات و داده ها از گردیم که از طریق وحی دریافت میشه و انسان از طریق شهود و از طریق وحی میتونه اون رو دریافت بکنه البته راه وحی هم برای معدودی از انسانها امکان بزیره و همه ها از این طریق نمیتونن اون ناش... به دنیای ناشناخته‌ها یا جهان غیب راه پیدا بکنن خب تا اینجا من در واقع طبقات آقای بولدینگ رو در رابطه با سیستم های باز و بسته ختمتون... سیستم های سیستم‌های ساده و پیچیده خدمتون مطرح کردم به هر حال اینها هر چه به سمت طبقه پایین تر می یعنی به سمت طبقه نومی آیم پیچی دیگه ها بیشتر میشه هرچی که به سمت بالا می یعنی در واقع از اول شروع کنیم باز پیچی ها کاهش بیشتری داره و اما سیستم های باز و بسته سیستم بسته سیستمی هست که با محیط خودش به تعادل ثابت رسیده باشه این سیستم با استفاده از فیزیک کلاسیک طراحی شده و به صورت تئوری منحصر به دنیای بسته هسته اتم هاست که با محیط خارج خودش اصلا هیچ رابطه‌ای نداره و اگر رابطه برقرار بکنه با خارج خودش متلاشی و منفجر میشه در مدیر در مدیریت سیستم بسته از وجه که سازمان های مبتنی بر اصول مدیریت علمی بیش از اون که در ارتباط با محیط خودشون و عوامل انسانی پیوند داشته باشن به عوامل فیزیکی و اون هم عوامل فیزیکی داخل سازمان توجه دارن و چون شروع و خاتمه فعالیت های افراد انواع نوع تعداد و ساعت کار اونها در شرح وضای به صورت خشک و این اطاف نوزیر طبق بندی و تنظیم شده واجه سیستم های بسته در مورد اونها به کار میره هرچن این واجه به طور نسبی در این سازمان ها مفهوم پیدا کنه و مفهوم مطلقش در مدیریت و به طور کلی در رونم انسانی مصداق نداره برای اینکه که این مسئله یه مقدار برای شما بیشتر باز باشه من عرض میکنم فرض کنید که یک کارخونه‌ای معین کرده که کارگران در ساعت خاصی حضور پیدا بکنن در محل کار ساعت خاصی بر حال سر غذا حضور پیدا بکنن غذا خوری ساعت خاصی برای سالن اجتماعات حضور پیدا بکنن و اون لحظاتی هم که مشغول کار هستن به تعداد خاصی بایستی کار انجام بشه مثلا فرض برید گفتن که هر کارگر در از صبح تا ظهر بایستی مثلا 400 تا مثلا کفش رو آماده برای انتقال به بخش دیگه بکنه هر کارگر بایستی مثلا 400 تا به صورت روتین کار انجام بده خب ببینید این،, این نوع سیستم که همش به تعداد و به کمیت توجه داره سیستم وسته است و اون انعطاف لازم رو برای اینکه مثلا مثلا یک،, یک کارگر ممکنه بیمار باشه یک کارگر ممکنه در حال مشکلی داشته باشه و نتونه اون 400 تا رو به نتیجه برسونه اون وقت ببینید که از حقوق ممکنه کم کنه و باعث بشه که کارگر همواره ناراضی باشه از کاری که داره انجام میده و دل به کار نده و نهایتن سیستم با ناکارآمدی مواجه بشه این سیستم های بسته معمولا به اون قوانین سفت و سختی که خودشون گرفتن دل خوش کردن و معتقدن که ما یک نظم کاملا ریاضیواری در این محیط سازمانی راه پیدا کردیم و همونا رو داریم عملیاتی می کنیم. خب این واقعا با اون عواطف و احساسات و روحیات انسانی خیلی سازگار نیست اما سیستم باز سیستمی هست که با محیط خودش به یک تعادل پویا یا داینامیک رسیده به این ترتیب که از تغییرات محیط اثر میپذیره و خودش هم روی محیط میتونه اثر بگذاره و تعدل اون پیوسته در حال تغییر هست و از یک تعدل به یه تعدل جدیدتری میرسه در سیستم‌های باز به دلیل ارتباط دائم با محیط خودشون تمایل به نظم وجود داره و سیستم در حال رشد کلیت اون در حال جذب آنتروپی منفی از محیط از طریق تبادل ماده، انرژی و اطلاعات است برای مثال من باز سیستم ساده سیستم باز رو براتون بخوام توضیح بدم ببینید یه کارگری که وارد یک کارخانه میشه ممکنه یه خانومی باشه که در عین حال که داره کار انجام میده و مشاغل رسمی داره در خونه هم برای او وظایفی تعیین شده و یک سری کارهایی رو در خونه باید انجام بده مسئولیت هایی داره مسئولیت پرورش اطفال رو داره و همچنین به عنوان مادر ممکنه برحال یک دورانی رو باید بگذرونه تا فرزند به دنیا بیاد خب یک سیستم باز برای این مادران سعی بکنه جوری قوانین رو تنظیم بکنه که به های اونا در خارج از سازمان لطمه وارد نشه خب این نوع اندیشه باعث میشه که اون بانویی که در این سازمان مشغول فعالیت هست خب با رقمت بیشتری کار سازمانی رو به پیش ببرون و اون زمانی که مشغول کار داره میشه زمانی که مشغول کار هست طبیعتاً با دل رقمت بیشتری وارد کار میشه یا مثلاً فرض کنید نه آقایی اصلاً اینجا مشغول فعالیت هست ممکنه باز برای این آقا یک سری مشکلاتی بیرون بیش بیاد که نیازمند مرخصی هست خب اگر سازمان با او همراهی داشته باشه به نحوی که بتونه در موقعیت خطیری که او قرار داره او رو درکش بکنه و برای او جوری سازماندهی بکنه که در این حال که بتونه به منافع خود سازمان لطمه وارد نشه مرخصی بهش بده و در این حال بگی که مثلا بر روزهای دیگه شما قایست یه مقدار اضافه کاری انجام بدید تا اون جبران اون خسارتی بشه که به سازمان وارد شده خب بنابراین این نوع سیستم هایی که دارای انعطاف هستن و میتونن تعدل و تعدل خودشون رو از ارتباط با محیط به دست بیارن این رو هم به عنوان سیستم های باز معرفی کردن ما ارز کردیم که اونی که نظر ماست این هست که سیستم همواره باید نیمه باز باشه نه سیستم کاملا باز باشه و نه سیستم کاملا بسته در سیستم های بسته همونطور که ارز کردیم اون اعتافه لازم وجود نداره که رغمتی برای انجام فعالیت ها باشه اما سیستم باز هم این عیب رو داره که اگر مثلا یک عضوی از اعضای سازمان احساس کرد که در یه سازمان دیگه میتونه درامده بیشتری کسب کنه سریع میتونه سیستم بازه میتونه خودش را چکار کنه از سازمان جدا کنه و وارد یه سازمان دیگه بشه و وقتی مثلا این لد انعتاف داشته باشه که نهایتن افراد بتونن به کارهای دیگه خودشون به پردازن و طبیعتا ممکنه میل به انجام فعالیت در درون همون سیستم باز هم یه مقدار به دلیل عدم نظارت کافی یا به دلیل عدم مشفقیخ های لازم برای کار ممکنه اونجا هم به سوسی کشیده بشه این هم مورد توجه نیست، مورد پذیرش نیست سیستم ها باید نیمه باز باشن یعنی چه؟ یعنی اینکه، که اجزا باید اجازه داشته باشن، فعالیت خودشون رو داشته باشن، سیستم هم قدری اطاف از خودش نشون بده، اما در مواقعی که احساس بکنه که اون جزئی که یا اون فرد یا عاملی که در سازمان هست داره تخلف میکنه یا مسیر سوسی رو در پیش گرفته باید با یک نظارت قوی، با یک اقدام قوی بتونه جلوی این سستی و این انحراف رو بگیره بنابراین این سیستم به نظر من اون سیستمی موفقی که بتونه به صورت نیمه باز اداره بشه نه کاملا باز و نه کاملا بسته این نوع نگاه ما نسبت به مسئله سیستم هست خب تقسیم دیگه این که باز برای سیستم مطرح کردن سیستم های اصلی و فرعی هستن خب ببینید همیشه در یک نوع سیستم اجزایش یعنی اجزای ریزترش که به عنوان سیستم‌های خورد معرفی میشن اینها ها ترند و انواره سیستم کل اهمیت اصلی رو داره چون قراره که اون کل کار رو نهایی کنه طبیعتا اون سیستم کچکتر بایستی کار سیستم کل رو انجام بدنی کارایی اونها باید منجر بشه به موفقیت در سیستم کل برای مثال اگر انسان بخواد سالم باشد باید سیستم گوارش، سیستم اعصاب، سیستم گردش خون و سیستم در واقع دیداری، سیستم شنوایی همه این سیستم ها سالم عمل بکنن، درست عمل بکنن. پس با درست عمل کردن اونها سیستم اصلی که خود انسان باشه، یعنی کل انسان باشه این سالم خواهد بود. اما اگر به نحوی ما یک سیستم رو اصلی دونستیم دیگر سیستم های زیر مجموعهش بیشن سیستم فرعی اینم از این باز من یه مثال دیگه بزنم باز همون مثال مدرسه رو در نظر بگیرید خب کل مدرسه یه سیستم کل و اصلی هست اما هر کدوم از اون کلاس ها بیشن سیستم های فرعی و این فری اصلی کردن بر اساس کل و اجزا هست تقسیم دیگه سیستم های قطعی و احتمالی این هم یه تقسیم دیگه است. آقای استافورد استافورد بیر اومده سیستم ها رو به این صورت در نظر گرفته که بعضی ها کاملا و به طور قطعی قابل پیشمینی هستن بعضی ها به صورت احتمالی بعضی سیستم‌ها به صورت احتمالی برای مثال شما با پیش‌بینی وضع آب و هوا و اینکه به هر حال امروز خورشید به هر حال کاملاً انعکاس خودش رو خواهد داشت پرتو خورشید به صورت مستقیم در گرما رو ایجاد خواهد کرد و این درجه از گرما در روز ایجاد خواهد شد ممکنه به طور قطعی هم قابل پیش بینی باشه اما بعضی از جاها این سیستم ها به صورت احتمالی هست شما یک مدرسی وقتی ورود پیدا میکنه به عنوان معلم مدرسه ابتدا نمیتونی تعیین کنی که این سیستم خروجی این سیستم چند تا شاگرد ممتاز خواهد بود ابتدا نمیشه این را اینا احتمالی هستند اگر مثلا بگیم من از این دانش آموزان اگر مثلا 20 نفر هستند ده نفر قطعا جزء ممتازی خواهد بود باز به نظر میرسه که این قطع شما قطع واقعی نباشه و س به صورت احتمالی داریم مطرح می کنیم. خب پس بنابرا سیستم های قطعی اونایی هستن که کاملا قابل پیش بینی هستن و سیستم های احتمالی سیستم هایی هستن که به صورت احتمال قابل پیش بینی باشن و هرچه کارخانه یا واقع سازمان یا سیستم پیچی تر باشه پیش بینی محصولاتش مشکل تر میشه و محتملتر خواهد بود تقسیم دیگر رو آقای لازلو انجام داده تا سیستم های طبیعی و مصنوعی آقای لازلو اومده بیان کرده که ما حال 300 از سیستم طبیعی رو داریم سیستم های دون ارگانیک یا پایین تر از ارگانیک سیستم های ارگانیک و سیستم های فوق ارگانیک این تقسیم بندی بیشتر جنبه سازمانی داره تا جنبه بررسی و ماهیت و جوهره یک بدیده سطح ارگانیک دون ارگانیک یا کمتر از ارگانیک شامل قلم روی علوم فیزیکی هست که اتم شروع میشه و به ویروس منتقی میشه سطح ارگانیک شامل قلم روی علوم زیستی هست که از یاخته آغاز میشه و به پستانداران ختم میشه و سطح فوق ارگانیک شامل دلمروه علوم اجتماعی هست که از اکولوژی یا بومشناسی شروع میشه و تا مطالعات جامعه جهانی رو دربر میگیره اینا تقسیمی که آقای لازلو انجام داده نکته ای که بایستی در نظر گرفت این هست که باید ما اونهایی که این نظریه ها رو مطرح می کنند به تفاوت های دیدگاهشون بیشتر توجه داشته باشیم چون به هر حال وقتی ایشون میگه که سیستم طبیعی خب وقت در برابرش باید بدونیم که مراد از سیستم طبیعی چیه و نهایتا در برابر اون چه چیزی قرار می گیره آقای لازلو در برابر نظام های طبیعی نظام های مصنوعی رو قرار میده ده نظام های مصنوعی نظامهایی هستند که با اراده انسان شکل می و انسان به صورت خودخواسته میاد و اونها رو شکل میده. خب طبیعیه که اینجا مراد همه اون سیستم های که به صورت ساختار مطرح شدن خب این هم از این مسئله خب دیگران هم خدمت تارز بکنم نکاتی رو در رابطه با سیستم ها مطرح کردن یا تقسیمانده های دیگه ای هم دارند که اگر بخوام به اونا بپردازیم خیلی زیاد میشه و به نظرم حالا جا, جا نداره ما همه رو منطق کنیم برای مثال آقای جیمز, جیمز تابسون سیستم ها رو به سه سطح تقسیم کرده سطح فنی که سطح بررسی اغلایی نظام مناسبات سیستم هست سطح مدیریت که سطح اجتماعی هست و سطح نهادی که در واقع سطحی هست که با محیط خارجی پیوند داره و این, این تقسیمی کهشون انجام داده حالا من افراد دیگه هم دارم ولی خب به همین اندازه بست میخوام در مرحله انتهایی که در واقع خستتونم کردم منو ببخشید ببخشید زیادم صحبت کردم بیش از حالا به تحبیل ایرانی ها بیش از کپون خودم صحبت کردم مرا رو ببخشید بحث انتقادات وارد بر نظری سیستمی هست من یکی از ایرادهای نظری سیستمی رو در این میدونم که شما اگر بخواید اوامل مرتبط با سیستم رو فهرست بکنید و آثار اونا رو نسبت به هم دیگه بخواید مقایسه بکنید و بسنجید کار کار بسیار دشواری هست <تصفيق> بله بله مثلا در جوامع در حال توسعه امکان عملی بسیار کمی داره و نمیشه ما مثلا دولت رو و تصمیم گیران رو و اونایی که در واقع اقدام سیاسی انجام میدن همه رو دقیق بتونیم شناسایی بکنیم و ارتباط اونا رو با هم دیگه بسنجیم انتقای دیگه ای که به نظری سیستم ها وارد میشه اینه که نظری سیستمی اصلا روش نیست روش مدیریت به ما یاد نمیده فقط میگه که به هر حال یک نگرش کلی رو داره به ما یاد میده که ما به همین اندازه متوجه میشیم که باید یک نگاه کلی به سیستم داشته باشیم به اجزای سیستم و به محیط و محیط داخلی و محیط بیرونی هم توجه کنیم همین رو بس شعار مدیریت سیستمی اینه که میگه که به محیط اطراف نگاه کن سپس به کمک گروه های مختلف متخصصان و با بهرگیری از مدیریت علمی و مدیریت عملی و مدیریت روابط انسانی سعی کن که مدیریت کنه. خب این اصلا روشی دست ما نمیده فقط یک چشمنداز الان رو به ما معرفی میکنه نکته دیگه این که نظری سیستمی به ما نمیگی که ما برای این که ارزش هدف هی ببریم چیکار باید بکنیم یعنی کدام هدف ارزشمند که سیستم برای اون بخواد فعالیت بکنه و کدام هدف هیچ گونه ارزشی نداره تا سیستم اون رو اصلا مورد نظر قرار نده ارزش هدف در نظریه سیستم ها چجوری ارزیابی میشه نداریم یعنی دبینید از این نداریم نکته بعدی اینکه آیا اون وسایل و امکاناتی که میخوایم از اونها استفاده بکنیم برای دستگیبه به هدف آیا این امکانات و این وسایل اینا من هستن یا نیستن؟ یعنی ما اصلا باید از این ابزارها استفاده بکنیم برای اون هدف یا نه ما رو واصل میکنن به اون هدف یا نمیرسونن؟ خب به این امکانات و این ابزارها هم بحثه جدی برای ما ارائه نمیده و یک بحث کاملا انتظایی هست به نظر ما و به نظر میرسه که بحث اگر بخواد کاملا تبین بشه و توضیح داده بشه این که سیستم نیاز داره که ما یک درکی از غیر از روابط با محیط و غیر از رابطه داده ها و ستاده ها یک نوع این هم در پاسخ و تغییرات محیطی کارهایی سازمان در تبدیل داده ها به ستاده ها و یک نوع وضوح در ارتباطات داخلی و نظر داشته باشیم و نهایت هم بتونیم جوری روابط در اون سازمان رو تنظیم بکنیم که هم کرامت انسانیه اعضا در درون سازمان حفظ بشه هم سازمان بتونه به اهدافش دست پیدا بکنه هم اهداف اهداف متعالی باشن که سازمان خودش رو وقفه یک اهداف دون پایه نکنه و بیفایده نکنه و هم ابزارهایی رو که ما به کار میبریم ابزارهایی باشه که کاملاً ما رو به اون اهداف متعالی بتونه برسونه. اینا اگر مد نظر باشه شاید بشه گفت که به همین اندازه که نظریه سیستم ها یک روی کردی رو برای فهم سازمان به ما میده سودمند باشه و مفید باشه و قابل استفاده باشه. خب منو ببخشید خستتون کردم اگر سوالی نکته هست در خدمتون هستم.
0: مشکر استاد شما هم هستنا باشکون خدا قوت شما
1: مثلی
0: کی اون As, as, a as and and in, in islam and Wells
1: in افنن هم باید ارزش هدف تعریف بشه هم ارزش ابزارها و وسایلی که ما رو به اون اهداف میرسونن دقیق شناسایی بشه هم ارزش عوامل انسانی که در خود این سازمان نقشیفا ایفا میکنن مورد احتمال قرار بگیره هم در واقع ارزش و جایگاه محیط مورد تعامل قرار بگیره هستند شما به اکسل عملهایی هایی که از نایی محیط وارد میشه نباید توجه داشته باشی اصلا باید بیخیال باشی گاهی غاد نسبت به ماهید باید اکسول عمل دقیق نشون بدی و اگر اکسول عمل دقیق نشون ندی ممکنه که اون سازمانت با ناکارآمدی مواجه بشه اطلاعات و داده هایی که به دست میاری باید کاملاً صحیح باشه باز در این نظری سیستمی نمیگه که اون اطلاعات و داده ها چگونه باید باشه میگه ورودی خروجی. در حالی که به نظر میرسه اطلاعات باید شفاف اطلاعات باید روشن اطلاعات باید صحیح باشه تا بشه تصمیم گیری صحیح هم انجام بشه و همچنین خروجی ها رو باز نمیگه چه نوع خروجی به نظر میرسه که ما اینجا در خروجی هم باید در نظر داشته باشیم که تصمیمات کاملاً صحیح و منطبق با اصول حکومت اسلامی باید در واقع در درون سازمان سیاسی اتفاق میفته و اقدامات هم یعنی رفتارها هم باید منطبق با اون اصول کلی حرکت نظام اسلامی باشه به همین جد چون به این مؤلفه ها کم در توجه شده فقط ما میدونیم که این نظریه یک بینش کلی به ما میده اما ارزش این اجزا ارزش هدف ارزش ابزار ها ارزش اطلاعات ارزش خروجی ها ارزش بازخورده ها برای ما خوب طبیعی نمی و تحلیل نمی کنم. خیلی
0: ممنون رایش
1: بکنم بباشه وقت حالوس هست حس... یا تمام میشه؟ کنیم وقت،, وقت تمامه آره وقت تمامه ولی باز اگر نکته‌ای داشته باشی من در خدمت آوردم. می‌دونی مالان ساعت ده شروع ساعت یازده شروع کردیم داوازده اروبا نه یرو وقت داری بفرمایید یرو وقت داری.
0: برای سوال یک سوالی دیگه دارم سازمان سیستم اسلامی تا به حال به عنوان یعنی یک شکل کامل از از تاریک تفکر دانشمندان بر یعنی بر شده از اسلام.
1: شکل گرفته شده یا نه؟ ما کتاب هایی در زمینه بله مدیریت سازمان و اصلا مدیریت اسلامی توسط بعضی از نویسندگان ما در داخل کشور نوشته شده ما الان الحمدلله طلابی داریم که در زمینه مدیریت در عرصه های مختلف مدیریت دولتی مدیریت خصوصی دارن کار میکنن دارن مقصه دکترا تحصیلاتشون تموم شده پایان نامهشون معتوب شده به واسط مدیریت اسلامی و از این جهت خدا داریم باشید سوال ada
0: pertanyaan
1: tak yang tidak
0: paham hari itu
1: خب اگر سوالی نیست من از محضرتون مرخص میشم هم.
0: برای خسته نباشه استاد سلامت
1: باشین خدا و کار کاره سلامت باشین موفق باشین التماس دعای خیر دارم
0: یا کارنتی داده پرتانیان ساید موحن الله سلام علیکم و رحمت و برکاته و